0: Herzlich willkommen zum IMO Austria Podcast mit einer neuen Folge zum Thema Mindset, NLP und Mario Grabner. Und Mario Grabner. <lacht> ja. Servus, lieber Mario, du machst schon eine Insta Story. Wie geht's dir?
1: Du danke dir sehr gut. Ich freue mich riesig, hier heute mit dir hier zu sein.
0: Eigentlich wollten wir das als Probe machen, aber ich würde vorschlagen, Machen wir gleich weiter, wir weiter, weiter im Flow. Ihr kennt es ja, lieber Hörer, wir machen das immer authentisch und nicht gescriptet. Ich bin ganz, ganz stolz und ganz, ganz froh, dass der Mario heute bei mir im Studio ist. Der Mario filmt gerade das Studio und macht eine Insta-Story. Mario, für die ganz wenigen Leute, die dich noch nicht kennen... Wer bist du, was machst du, wo kommst du her und warum sitzt du heute hier? Wo komme ich her? Also man hört es aus Österreich, aus Wien, ähm,
1: Geschäftsführer von der Akademie für Zukunftsbildung und das, was man wahrscheinlich am meisten von uns kennt, ist NLP. unsere ja wahrscheinlich äh, öffentlichste Marke, die wir so haben und da steckt ja schon der Name drinnen, NLP, wir sind eine NLP-Ausbildungsakademie und ja unterrichten andere, wie sie ihr Mindset äh, verbessern, wie sie ihre Kommunikationsskills aufs nächste Level heben, erfolgreicher im Leben werden.
0: Ja, ich muss ja gestehen, ich äh, verfolge dich nicht nur schon lange, Ich kenn, wir kennen uns ja auch schon relativ lange, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann habe ich den NLP Practitioner genau gemacht, oder das ist im Sommer 2018?
1: Ja, ich glaube es war 2018, also 2017 kennen wir uns dann. Genau,
0: da habe ich eine mhm. Ausbildung bei dir genießen dürfen, also an dieser Stelle gleich vorweg eine <lacht> absolute Empfehlung. Prädikat besonders empfehlenswert. Aber meine erste Frage an dich, lieber Mario, NLP, was ist das überhaupt? Und wenn man mit dem Begriff schon ein bisschen umgehen kann, dann ist das ja immer so ein bisschen negativ behaftet. Wie kannst du das Ganze entgleisen oder entkräften? Na, NLP
1: heißt drei Buchstaben neurolinguistisches Programmieren. Neuro die Nerven, die ja Information leiten, Gedanken, Gefühle. Linguistik ist die Sprache und Programmieren verändern oder im Printen. Also könnte man sagen, Gedanken und Gefühle durch Sprache zu verändern. Also offensichtlich hat die Kommunikation einen enormen <lacht> Einfluss auf uns, auf unser Gegenüber. Und ist ja ganz klar. Wir wissen ja heute, wie viel wir durch das richtige Wort zur richtigen Zeit erreichen können, mit uns selbst, aber auch mit den anderen. Natürlich ist es so, dass wir mit Menschen, die unsympathisch sind, viel weitergehen gehen, als mit denen die uns unsympathisch sind. Und das ist in jedem Kontext so. Das ist im Kontext Immobilien natürlich so, wenn ich jetzt mit, mit Käufern, Verkäufern zu tun habe, mit Maklern, was auch immer, ist völlig egal, wenn ich im Business-Kontext unterwegs bin, aber auch natürlich mit Freunden und Familie, ist einfach die Beziehung immer eines der wichtigsten Facetten überhaupt. Ja, und ähm, natürlich auch, auf, wo kommt das Ganze her? Also ursprünglich ist es schon äh, so, dass es ein Therapietool und Coaching-Tool ist, weil ja, du ja auch diesen negativen Touch angesprochen hast. Mhm. Es ist so, dass es natürlich äh, immer wieder äh, der Fall ist, dass es das halt auch Menschen nutzen. Ähm, logischerweise die halt vielleicht in einer Ecke sitzen, die, man, die, nicht, die, nicht, so, die nicht so prominent ist. Ja? Ja. <lacht> und so war das halt mit LP genauso. Da haben halt schnell mal Politiker gesagt, okay, ich möchte meine kommunikationsskills verbessern und möchte vor allem auch natürlich das ist ja eigentlich der Hauptpunkt, in schwierigen Situationen gelassen bleiben. Du hast es schön ist, gesagt, darf man auch sagen, gezielt manipulieren? Gezielt manipulieren, naja, also im Wesentlichen ähm, Manipulation, äh, Manus und Pläre, daher kommt sie ja aus dem Lateinischen, <lacht> ja, weißt du ja. <lacht> <lacht> <Latein im> <lacht> ja, ich, ich habe nie Latein gehabt, aber ich habe mir das irgendwann einmal natürlich ausgesucht, weil ich oft damit konfrontiert war. Und Manus ist ja die Hand und Pläre heißt füllen oder, oder bewegen, also könnte man sagen von Hand befüllen, ja. mhm. oder etwas in der Hand haben. Und im Endeffekt ist es so, dass natürlich, ich glaube, jeder Mensch danach strebt, Situationen, sein Leben selbst in der Hand zu haben, weil ich sage immer, wenn du selbst nicht tust, dann tut jemand anderes für dich. Und die Menschen, die halt einfach proaktiv sind, die Menschen, die halt ähm, sich eine äh, Strategie zurechtlegen, einen Plan machen, das sind halt auch die, die erfolgreicher sind, schlussendlich. Und das ist so die, die Quintessenz. Und wenn man es so sieht, dann ist es Manipulation, ja, aber im positiven Sinne natürlich.
0: Ja, absolut. Ähm, eine spannende Frage, die ich mir oft stelle und sicher auch äh, im Rahmen von Immobilienverhandlungen, bei der Akquise gegenüber der Bank, äh, auch bei der Vermietung beispielsweise. Was ist Entscheidend, oder kannst du das überhaupt messen? Körpersprache oder echte, oder? Echte Sprache. echte Sprache, echte Sprache, urale <lacht> Sprache, Be kennen man. verbale verbale, danke, genau.
1: danke zum Glück. Im zum Glück. Wesentlichen, also die meisten kennen sie, natürlich ist die Körpersprache unglaublich wichtig, es ist aber natürlich auch falsch zu glauben, dass das, was ich sage, dann völlig egal wäre, das stimmt nicht. Mhm. Im Endeffekt sollte man danach streben, dass das, was man sagt, auch mit dem übereinstimmt, wie man es sagt, das heißt konkurrent ist mhm. und das ist halt auch unglaublich wichtig. Was ist konkurrent? Stellt mal vor, du gehst zur Bank und suchst eine Finanzierung an. Und ähm, deine Worte sind völlig klar und quasi und du, du, du schaffst es halt gut zu so formulieren, aber dein Körper sagt eigentlich aus, ja da ist sie eigentlich eben unsicher dabei. Mhm. na Was wird derjenige, der gegenüber sitzt und über Kredit oder nichtkredit entscheidet, entscheidet, na, denken? Na, der wird eher dem Körper vertrauen. Mhm. Mhm. Und Menschen haben ein unglaublich gutes Gespür dafür, was ist echt, was ist nicht echt, ja, kann ich der Person trauen, auch dieser Vertrauensaufbau, der am Anfang so wichtig ist, der passiert ja auch nonverbal und aus dem Grund würde ich sagen, dass man da einfach schauen sollte, fühle ich mich auch innerlich so, wie ich nach außen kommuniziere, weil es bringt ja auch nichts, wenn ich mir einmal im Jahr in einen Anzug reinzwänge oder beim Banktermin oder bei was auch immer ich mache, das fühlt sich wahrscheinlich nicht richtig an.
0: Sehr gut. Und ich würde jetzt gleich überleiten, lieber Mario, du bist ja selbst Immobilieninvestor. Mhm. Das heißt, du warst doch schon bei meinem Immobilienstammtisch, warst doch schon bei einigen Seminaren und hast jetzt auch schon begonnen zu investieren. Ich kann mich noch erinnern, am Anfang war es auch immer so ein bisschen Mindset-Frage, gewisse, ich nenne es mal vorsichtig Blockade, was der Kredit, doch große Anschaffung, Schulden etc. Wie bist du mit dem Thema umgegangen und wie stehst du heute dazu?
1: Also zuerst mal ein Riesen-Dankeschön an dich. Also du bist sicher die Person, die mich da am meisten beeinflusst. Manipuliert, Manipuliert
0: Ja, <lacht> ja. ja <NLPW. lacht>
1: um, Weil ich kam als wir uns kennengelernt haben, da habe ich, glaube ich, ein Jahr vorher gerade meine Eigenumswohnung gekauft, wo ich jetzt da gerade drinnen wohne. Also um, viele wissen nicht die intelligenteste Entscheidung natürlich. Um, aber... Für mich war damals so, so Kredit aufnehmen und Wohnungen und kaufen und für mich war das so weit weg, das war einfach unglaublich weit weg. Und das ist natürlich auch, wo kommt man her? Also ich bin halt in einer Familie aufgewachsen, wo halt, also in einem großen Haus am Land, da war halt der eigene Besitz halt immer recht, ja, schon wertvoll, ja. Aber es ist halt alles selbst aufgebaut worden, man hat halt ein Leben lang einen Kredit abbezahlt, mein Vater zahlt immer noch einen Kredit ab. Und das ist halt so dieses Mindset, in dem ich auch aufgewachsen bin. Mhm. Ähm, ja, das Geld aufnehmen, also ja, keine Schulden machen, ja, also diese ganzen Glaubenssätze damit mit mhm. einhergehen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mich mehr mit dem Thema beschäftigt habe, wo man viel mit Menschen redet, wo ich mit dir viel geredet habe darüber und auch mit vielen, vielen anderen in dem Umfeld, da merkt man einfach, dass es ähm, im Prinzip das Bauchgefühl, was da viele damit haben, nicht immer das ist, was auch logisch am besten ist und strategisch am besten mhm. ist. Und durch die Beschäftigung, immer wir mit vielen Gesprächen und im NLP geht es darum, von dem Besten zu lernen. Das ist einmal ein ganz wichtiger Grundsatz. Das schauen wir an, wie machen erfolgreiche Menschen das und schauen wir es einfach ab. Und der beste Zugang ist, sich in das Umfeld dieser erfolgreichen Menschen zu begeben. Mhm. Und aus dem Grund sage ich immer, ja wenn du anfangen willst mit irgendwas und Immobilien, ja du bist hier im Podcast, dann komm zum Stammtisch beim Paul. Ja. <lacht> ähm, das ist nicht halt einfach nur so daher hergeredet, <lacht> sondern du lernst dort Menschen kennen. Mittlerweile gibt es ja online jetzt auch in dieser Zeit. Gell? Ja. Ähm, mhm. Ich glaube, du hast keinen Platz mehr. Gell? Bei Zoom gibt ja nur irgendwie 500 Leute her gell und ich, deine Überzeuggruppen ist nachvoll. Ich
0: muss zu meinem ja, bedauern äh, zugeben, dass ich mir nur die 100er Zoom-Variante gegönnt habe mm. und dadurch äh, relativ blockiert bin und, bei der Anzahl. Das Stammtisch wird aber hoffentlich bald wieder äh, in mm. physischer Form auch stattfinden können. Am um 15.12. ist er übrigens. Äh, Wir haben ja gleich die Werbung auch noch unterbracht, Wieder digital. Also jeder, der will, First Come, First Serve. Der Link ist auf der Facebook-Seite Immobilienstammtisch Jetzt zurück zu dir. Erste Immobilie. Wann hast du sie gekauft? Die erste Immobilie war eben
1: die eigene Wohnung, Ja, das ist jetzt ähm, ein paar Jahre her, äh, vielleicht auch zu mir, ich habe ja mein Unternehmen selbst gegründet vor zehn Jahren und auch das natürlich äh, eine Sache, wenn man selbst Unternehmer ist oder selbstständig ist, ja, ich war ja lange Zeit selbstständig und jetzt irgendwie dann Unternehmer, ja ähm, da arbeitet man ja dauernd an seinen eigenen Dingen und hat ja gar keinen Fokus für andere Sachen.
0: Ja, selbstständig. Ne?
1: Genau, das ist so, so, so der Fall auch bei mir lange Zeit gewesen und irgendwann haben wir mir auch gedacht, okay, jetzt rennt nicht eigentlich ganz gut, ich arbeite immer nur viel, aber viele Dinge. Also ich brauche mir was anderes und auch meinen Fokus ausweiten. Und äh, ich glaube, summarum kann man sagen, dass ähm, das Wichtigste überhaupt ist die Gedanken, die man zu einem gewissen Thema hat. Wenn ich mir denke, okay, jetzt äh, kaufen wir Immobilien und, und das Erste, was in mir hochkommt, ist so ein ungutes Gefühl, mhm. dann weiß ich, da gibt es noch was zu tun. <lacht> wenn, ich mal, wenn ich aber ganz, ganz locker, fast schön im Flow drauf zugehe, mal raussuche, kalkuliere und so, dann weiß ich, okay, ich bin im Mindset auch schon weiter. Mhm. Und deswegen ist ähm, diese Folge, wo ich auch mitgeben möchte, weil ich bin wirklich jemand, ich habe das, das Mindset in die Wiege gelegt bekommen und ich bin auch jemand, der relativ am Anfang noch steht. Ich bin jetzt keiner, der jetzt 10, 20 Immobilien hat, mhm. Also aktuell sind es zwei, ja? also eine haben wir jetzt noch gekauft und ja drei, je nachdem wie halt rechnen, wir man es rechnet, aber wurscht. Ja? Also ganz am Anfang in Wirklichkeit. Ja. Und ich beginne jetzt erst, mir die Pläne zu machen und mir umzuschauen und mir Listen zu führen, wo und was auch immer. Und wie gesagt, ähm, gerade jetzt der Besichtigung wieder gehabt mit dir, Paul. Ja? Also wie gesagt, also... Äh, aber auch, auch aus dem Grund am Anfang dauert es vielleicht ein bisschen länger ja am Anfang es wird immer leichter mit der Zeit ja und ich glaube das ist so was ich habe beobachte die erste Immobilie war für mich unglaublich groß ja die zweite ist schon ein bisschen kleiner geworden und ich glaube wenn du dann einmal drei vier fünf hast dann machst du okay. das
0: äh, dann ist wie zum Beispiel genau wurscht kaufen genau nicht ganz so schlimm aber <lacht> nicht,
1: ganz so nicht ganz so ungesund allem. <lacht> <fahren.
0: lacht> <Ja. lacht> du äh, Mari, ich will jetzt gar nicht in die Tiefe gehen welche Immobilien äh, und so weiter. Aber was ich ganz, ganz spannend finde, aufgrund deiner Ausführungen auch, du sagst ja jetzt, da, schaust da weiter Immobilien an, kalkulierst schon, bist schon so in einem gewissen Flow auch drinnen. Ja. Hast du konkrete Ziele mit Immobilien ähm, oder sagst du jetzt einmal Step-by-Step Step wachsen oder hast du da ein konkretes, wie soll man sagen, hehres Ziel, wo du hin möchtest?
1: Ähm, ja, also ich habe jetzt angefangen mit tatsächlich da auch Ziele zu setzen, weil das ist ja lustig, weil im NLP geht es dauernd um Ziele und ich <lacht> setze mir Leben da dauernd um Ziele, ja, aber so Weiterbildung und Schule. Und Immobilien hatte ich das tatsächlich äh, lange Zeit nicht. Und ja, also ich habe mir tatsächlich für dieses Jahr 2020 äh, das Ziel gesetzt gehabt, eine Immobilie zu kaufen. Ja, das ist jetzt auch gelungen. Das ist sicherlich nicht das größte Ziel gewesen, aber es ist umgesetzt. Ja. Super. Also dementsprechend habe ich das gemacht. Ich habe für nächstes Jahr mir zum Ziel gesetzt, dass ich ein Volumen von 600.000 Euro investiere. Ja, natürlich nicht selbst finanziere, aber quasi,
0: ja, Gott das wäre wär viel. 600.000 Eigenkapital, da kann man schon ein bisschen was machen. als gell?
1: Gesamtvolumen halt und eben ja? jetzt, ja, da braucht es ja auch ein bisschen Eigenkapital ja. dann dafür und so dann einfach ständig wachsen. So also, umgerechnet waren das wahrscheinlich so drei bis vier Wohnungen, die wir da vorgenommen haben, für nächstes Jahr dann. Und ja, Und dann halt eben steigern.
0: Und ich weiß es ja von dir auch und ich glaube, das kann man auch erwähnen, du gehst auch strategisch vor, das heißt, du arbeitest auch über juristische Personen mittlerweile mhm. und so weiter und äh, das ist äh, schön, dass du da so richtig hineinwächst und mit der Aufgabe wächst. Ähm, die abschließende Frage, zum, um, um auf das NLP zurückzukommen, also es kristallisiert sich ja heraus, dass äh, die Immobilie in jeder Ebene, in jedem e Etappenschritt, in jedem Prozessschritt hast du sehr ja mit Menschen zu tun. Ja? Und da kristallisiert sich ja heraus, dass äh, verbale und nonverbale Kommunikation unglaublich wichtig ist. Ja? Ähm, wie kann man sich am besten darauf vorbereiten? Ähm, was rätst du da mal überhaupt? Äh, Bücher zu lesen, Seminare zu besuchen. Ähm, bist du davon überzeugt, dass man über die, ich meine, viele sagen, okay, technische Analyse-Tools, das ist der neue Schlager, damit schlage ich den Markt. Ich sage, das ist maximal ein add wird immer ein add bleiben, weil solange der Mensch die wichtigste Komponente in dem Ganzen ist, ist der Mensch erdut.
1: Ähm, ich glaube immer noch, dass der Mensch der entscheidende Faktor bei jeder äh, Interaktion ist, ähm, äh, unbedingt sogar, weil im Endeffekt, wie gesagt, sonst hinter jeder, hinter jeder Immobilie steckt ein Mensch und, und hinter jedem Berechnungstool steckt irgendwo ein Mensch. Also unbedingt wichtig. Wie fangen wir damit am besten an? Naja, ähm, die meisten fangen mit Büchern an, tatsächlich. Ich würde das wirklich nicht empfehlen. Äh, Bücher sind gut, wenn man sie Wissen aneignet. Ja, also wenn ich jetzt sag, ich mag jetzt da wissen, wie Mathe funktioniert oder wie man mhm. keine Ahnung, wie Zinseszinsrechnung, whatever. Ja, da kann ich sagen, Buch, ich meine, da gibt auch schon andere, aber wurscht. Ja. Ähm, wissen ist immer aus Büchern auch sinnvoll, aber gerade wenn es um angewandtes Wissen geht, mhm. äh, da stößt man mit Büchern oft an seine Grenzen. Also ich habe fast alles, was ich gemacht habe aus äh, Seminaren, aber natürlich aus der Anwendung danach gelernt. Ähm, es ist auch in unserem Bereich so, ich frage in der ersten Stunde im Seminar immer, wer hat ein Buch gelesen und dann zeigen ihm uns so die Hälfte auf und dann sage ich, wer hat es zu Ende gelesen? und dann gehen die Hände gleich runter, <lacht> weil diese ganzen Themen Kommunikation, NLP, das ist unglaublich langweilig und trocken, wenn man es liest. Mhm. Aber unglaublich motivierend, wenn man es selbst erlebt. Und das ist eine Sache, die muss man einfach spüren. Mhm. Und allein dieses Gefühl, das man, das man hat, wenn man das mit anderen macht, eben, das ist das, wo wirklich damals so weitergeht. Also dementsprechend würde ich wirklich empfehlen, schau, dass du Menschen kennenlernst. Muss ja kein Seminar sein, aber äh, geh zu Übungsgruppen, zu einem Stammtisch, äh, red mit anderen, die das schon haben. Ja, melde bei mir gerne, wenn du das möchtest. <lacht> Und äh, da können wir dann auch noch quatschen, Ja, weil das ist, glaube ich, der effizienteste Zugang.
0: Absolut, also ich sehe das genauso. Angewandte Kunst kann man das <lacht> nennen. Ähm, wir verlinken deine, deine ganzen äh, ja, Daten, Fakten etc. in den Show Notes. Ich glaube, du bietest ja mittlerweile auch digitale Kurse an. Äh, ich kann es aus meiner Erfahrung unterstreichen. Also du musst ja aktiv das Gelernte anwenden, üben und so weiter. Und vor allem, und da bin ich selber ein bisschen säumig, auch immer wieder praktizieren, wiederholen. Das ist ein bisschen ähnlich wie mit Excel. Excel hat unglaublich viele Funktionen. Wenn man sie aber nicht tagtäglich anwendet, vergisst man sie sehr, sehr rasch und genauso mächtig oder vielleicht sogar mächtiger als NLP. Genau.
1: Vielleicht, was ich da noch gleich anhängen möchte, weil du hast einen Blog gehabt, jetzt da werde ich meinen da platzieren, ähm, ich mag gar nicht über Ausbildung Ausbildungen, Seminare sprechen, sondern wir sind ja hier am Podcast nach wie wir haben Podcast. Da geht es um Persönlichkeitsentwicklung, da geht es um Kommunikation, da bin ich mir wieder spannende Gäste auch eingeladen. Bin ich ja. noch nie. Du äh, wirst auch noch drankommen, mein Lieber,
0: ja, das, das kriegen wir hin.
1: Ähm, und ja genau, das, was mir gleich eine Idee braucht, machen wir gleich danach. Ähm, ja, und äh, der Podcast heißt Zukunftsbildner-Podcast, also Zukunftsbildner, Podcast, oder Zukunftsbildner äh, eher auf Spotify und iTunes überall äh, zu sehen. Und bald, wahrscheinlich sogar wenn die Folge rauskommt, auf jeden Fall nach im Jahr 2020, kommt unser zweiter Podcast raus, der heißt Neugier, Lebenslust und Fantasie, ja. ähm, also NLP abgekürzt. Okay, ja, <lacht> und da geht es um ähm, Umgang mit Kindern. Also wahrscheinlich haben viele, die jetzt zuhören, auch schon Kinder. Und mir war immer anliegen dass wir auch den, den Jungen unter uns schon Selbstbewusstsein mitgehen. Geben, äh, zeigen, also einfach richtig kommunizieren lernen. Und der Podcast wird sich hauptsächlich darum drehen, wie ich als erwachsene Person auf ein Kind so zuge, dass das Kind sich optimal entwickeln kann. Mega spannend. Also, Und dementsprechend, wow. wie gesagt, Zukunftsbilder ist schon online. Neugier, Lebenslust, Fantasie wird wahrscheinlich online sein oder... Ende Dezember. Und ja, würde mich freuen, wenn du da vorbeischaust.
0: Du kannst mich auch gleich einladen, dann lerne ich den Kindern, wie man mit Geld umgeht, was der Leverage-Effekt ist und so weiter. <lacht> Wo man eigentlich eine Staffel dann <lacht> genau, genau, finanzielle Bildung Immo, für das Kleinkind. Immo Pauls <lacht> Finanzwissen Teil 1. <lacht> Perfekt. Du, Mario, abschließende Fragen. Drei habe ich an dich. Mhm. Die sind nicht vorbereitet, bin gespannt, was du sagst. Eine, glaube ich, weiß ich. Vielleicht zwei. Erste Frage, du hast ja gesagt, ich war mehr oder weniger auch der auslösende Trigger, dass du mit Immobilien begonnen hast und Immobilien investiert hast. War ich auch der auslösende Trigger, dass du in Uhren investiert hast? <lacht> 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 mit
1: um, das kann tatsächlich sein. Ja, ich meine, da dass du so viele auf Instagram postest, gell? Also ich mache das nicht auf Instagram,
0: ja. um, ich mache das auch nicht. Ja, ja. Verbietet um, man meine Frau.
1: Aber grundsätzlich, kann, ich kann mich erinnern an eine Situation, um, und zwar weiß ich, wie oft wir da reden, uh, darauf hier in diesem Podcast, wahrscheinlich sehr oft, wenn jetzt die Frage nicht gestellt. aber ich glaube, wir sind vor zwei Jahren, da sind wir irgendwo mal in einem, in einem Lokal gesessen und da hast du, um, ich kann mich erinnern, es war uh, eine Rolex, mit welches Modell ich glaube. Also das Das war, nicht, Datejust, das war ja, Datejust, Datejust, ja. Und ähm, ich habe mir damals dann so gedacht, also für mich war das gar nicht, also ich habe damals gar kein Auge für sowas gehabt und habe mir dann gedacht, so, so wow, das ist ja voll arg und so. Also allein auch wieder Mindset-Sache. Äh? Ja. Ähm, wie gesagt, mittlerweile ist es natürlich anders geworden, aber ja, also kann auch sein, Paul. Ja? Ich Aber ich habe bewusst, ich hab bewusst mhm. eben
0: diese Frage gestellt, weil das auch immer so ein, so ein bisschen ein Ziel ist, wo man hinarbeitet. Ja. Und ich glaube, du hast ja damals auch gesagt, das ist immer mein Ziel, wenn ich die und die Umsatz, äh, Umsatzgrenze erreiche, mhm. dann gönne ich mir eine Rolex. Ja? Genau. Ja. Und der andere Grund, klarerweise, ist ja auch ein Investment, ja, weil die Uhren äh, Sachwerte sind, die, gewisse Uhren, muss man auch dazu sagen, äh, extrem im Wert steigen. Und vor allem Stahl-Rolex ist de facto Doppelt so viel Wert äh, wie der Listenpreis beim Händler, weil man sie einfach nicht gibt und ewig lange Wartelisten sind. Deswegen auch an dieser Stelle Investment-Tipp, Armbanduhren, mhm. Rolex, AP oder APg und Patrick Philipp, alles andere mit Vorsicht zu genießen. Zweite Frage, dein Lieblings-Mindset-Buch, das du empfehlen möchtest. Das
1: würde ein bisschen konterkarieren, was ich vorher gesagt habe mit Büchern.
0: Genau, aber ich bin gespannt, ob ich es errate. <lacht>
1: ähm, ich glaube, du hast es schon erraten, denn das, was ich immer gerne höre, ist Arnold Schwarzeneggers Biografie. Oder nein, da hätte ich nicht. Die Psychologie das ist überzeugend. Das ist kein Mindset-Buch, das ist eher ah, so, ein, so, ein, so ein, aber ist auch eine Empfehlung ja. natürlich, aber das da geht es halt mehr Fehler. darum zu verstehen, wie funktioniert Beeinflussung generell.
0: Genau, Reziprozität mhm. etc., das ist ein ganz ganz tolles Buch, also genau. eine Riesenempfehlung an dieser aber Stelle.
1: Aber Total Recall für Mindset, ich finde auch ein Also nicht der Film, <lacht> nein, 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 nicht der Film. Das Buch ist Alnis <lacht> Biografie, unglaublich cool einfach zu sehen, wie hat das von einem Heiler zum nächsten geschafft in unterschiedlichen Bereichen, einfach top zu werden, er spricht aber Kapitel, er selbst auch einen im Buch, er selbst das Hörbuch gehört mhm. und äh, na, unglaublich toll, also das ist super Buch, ganz super Buch. Oder Elon Musk zum Beispiel, das Biografie oder Steve Jobs, also für mich sind Mindsetbücher spannend, wenn es Biografien sind, weil das sind irgendwie Geschichten aus meinem leben und man taucht in die Gedankenwelt von solchen Menschen. Da kommen
0: wir auch wieder zu dem Punkt zurück, den du gesagt hast, du suchst da eigentlich den Besten raus und schaust da an, wie der das gemacht hat. Ja? Das finde ich ganz spannend. Abschließende Frage, Immobilienbuch hast du schon eins gelesen und wenn ja, welches, welches kannst du empfehlen, außer mein noch nicht geschriebenes? <lacht>
1: Da, da sage ich jetzt lieber nichts und werde wirklich auf dein Buch warten. Sehr gut. <lacht> weil das
0: wahrscheinlich die einzige Empfehlung also ich, ist, die du
1: abgeben solltest.
0: Ja, wegen Corona wieder verschoben mm. auf 2021 21 vorsichtig gesagt. Aber ja,
1: ich habe natürlich auch schon Immobilienbücher gelesen und diverse Online-Kurse und so weiter. Ja, du betreust ja da selbst ein Programm sehr erfolgreich. Also insofern, das ist es alles eine sehr gute Empfehlung, weil Immobilien Immobiliendenken einfach anders funktioniert als, als das Denken, was wir in der Schule lernen und überall anders mhm. lernen. Und aus dem Grund können wir natürlich Bücher auch einfach einen Einblick geben, wie geht man gedanklich an Sache ran. Super.
0: Lieber Mario, vielen, vielen herzlichen Dank für die tollen Einblicke. Jeder, der sich für NLP interessiert, vertrauensvoll an den Mario, wenn du bist seit über zehn Jahren jetzt in dem Business, wurdest du mhm. von beiden Gründern noch, glaube ich, sogar NLP-Gründern in Amerika ausgebildet und zertifiziert. Also wer sich auch im Rahmen der Psychologie des Überzeugens, verbale, nonverbale Kommunikation, verbessern, weiterbilden und so weiter will. Der Mario ist der richtige Mann. Mario, vielen Dank. Danke dir. Und bis bald. Vielleicht machen wir mal wieder so eine Spezialshow, Akquise Tricks mit dich, Mario. Wenn es dich interessiert,
1: <lacht> dann komme ich nochmal vorbeigehen, lieber Zuhörer, Zuhörerin.
0: <lacht> Super, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, euer Or im Baba, ciao. Ciao.